எல்லோருக்கும் வணக்கம் அம்புலி மாமாவில் இடம்பெற்ற வேதாளம் சொல்லும் கதை கதை தொடரை நம்மில் பல பேர் கேட்டிருப்போம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான கதைகள் இதில் கதை சுவாரஸ்யமாக இருப்பது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் கதை முடிவில் வேதாளம் கேட்கும் கேள்விகளும் அதற்கு விக்ரமன் புத்திசாலித்தனமாக சொல்லும் பதில்களும் அவற்றை ரொம்பவே ரசிச்சிருப்போம் நம்ம வாங்க அப்படி ஒரு கதை வேதாளம் சொல்லும் கதை இன்று உங்களுக்காக வாசிப்பது லதா தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனல் கதையின் பெயர் சிங்கமும் சீடனும் தன் முயற்சியில் சற்றும் மனம் தளராத விக்ரமன் மீண்டும் மரத்தின் மீது ஏறி அதில் தொங்கும் உடலை கீழே வீழ்த்தினான் பின்னர் கீழே இறங்கி அவன் அதை சுமந்து கொண்டு மயானத்தை நோக்கி செல்கையில் அதனுள் இருந்த வேதாளம் எள்ளி நகைத்தது மனனே நீ இந்த பயங்கர இரவில் இப்படி சிரமப்படுகிறாயே இந்த முயற்சியின் பயனாக ஏற்படும் முடிவு கண்டு நீ சோர்வடைந்தும் போகலாம் இதை விளக்க உனக்கு தெரிந்த ஒரு பழைய கதையை நான் புதிய திருப்பத்தோடு கூறுகிறேன் கவனமாக கேள் என்று கூறி கதையை ஆரம்பித்தது விந்திய மலைச்சாரலில் வித்யாநாதர் என்ற முனிவர் ஒரு குருகுலத்தை நடத்தி வந்தார் அந்த குருகுலம் ஒரு ஆற்றின் கரை மீது அமைந்திருந்தது ஆசிரமத்தின் ஒரு புறமோ மலைத்தொடரும் மறுபக்கமோ அடர்ந்த காடுகளும் இருந்தன அந்த ஆசிரமத்தில் சீடர்கள் தங்கி கல்வி கற்க வசதிகள் செய்யப்பட்டும் இருந்தன வித்யாநாதரின் புகழ் பரவி இருந்ததால் பல நாடுகளிலிருந்தும் மாணவர்கள் அங்கு வந்து அவரிடம் கல்வி பயின்று வந்தார்கள் அந்நாட்டு மன்னன் தன் மூன்று புதல்வர்களையும் அந்த குருகுலத்தில் கல்வி பயில அனுப்பினான் அந்த அரசகுமாரர்கள் மந்த அறிவு கொண்டவர்கள் ஆயினும் வித்யாநாதர் அவர்களை தன் குருகுலத்தில் சேர்த்துக் கொண்டார் அரசகுமாரர்களாயிற்றே என எண்ணி அவர் அவர்களுக்கு விளக்கமாக எல்லாவற்றையும் கூறி போதித்து வந்தார் ஆனால் அவர்களது மரமண்டையில் இதெல்லாம் ஏறினால்தானே அதே குருகுலத்தில் ஞானமணி என்ற சீடன் இருந்தான் அவன் மகா புத்திசாலி எதையும் ஒருமுறை சொன்னால் போதும் கிரகித்து கொண்டு விடுவான் அவன் மீது குருவுக்கு அலாதி பிரியம் தனக்கு பின் அந்த ஆசிரமத்தை அவனிடம் ஒப்படைத்துவிட எண்ணி இருந்தார் அதற்காக ஞானமணி இன்னும் சற்று பக்குவம் அடைய வேண்டும் எனமும் எண்ணினார் ஏனெனில் ஞானமணி பேருக்கும் அதிகாரத்துக்கும் ஆசைப்படுவது அவருக்கு தெரிந்தது மூன்று அரசகுமாரர்களும் படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்தாமல் மந்திர தந்திரங்களை கற்பதில் நாட்டம் கொண்டார்கள் அவர்களும் குருகுலத்தில் உள்ள பல ஓலைச்சுவடிகளை எடுத்து படித்து சில மந்திரங்களையும் கற்றுக்கொண்டார்கள் அவர்களது படிப்பு முடிய ஒரு மாதம் இருக்கும்போது அவர்களது தந்தை மிகவும் அபாயகரமான நிலையில் இருப்பதாக தகவல் கிடைத்தது உடனே அரசகுமாரர்கள் தலைநகருக்கு போக விரும்பினார்கள் குருவோ உங்கள் படிப்பு முடிந்துவிட்டது அரண்மனையிலிருந்து அழைத்து போக யாராவது வருவார்கள் இன்றைக்குள் யாரும் வராவிட்டால் நம் ஞானமணியை உங்களுக்கு துணையாக அனுப்புகிறேன் அவன் உங்களை பத்திரமாக அரண்மனைக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பான் வேண்டுமானால் அவனை உங்களோடு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சமயத்திற்கு ஏற்ப தக்க ஆலோசனைகளையும் கூறுவான் என்றார் அரசகுமாரர்களில் மூத்தவனும் ஞானமணியா ரொம்ப நல்லதா போயிற்று அவன் இங்கும் எங்களோடு நன்றாக பழகுகிறான் நான் அவனை என்னுடன் வைத்துக் கொள்கிறேன் நான் அரசனானதும் அவனை முதலமைச்சராகவும் நியமித்துக் கொள்கிறேன் என்றான் வித்யாநாதரும் ஞானமணியை அழைத்து நீ அரசகுமாரர்களோடு போய் அவர்களுக்கு எவ்வித ஆபத்தும் வராமல் பார்த்துக்கொள் உனக்கும் அரண்மனை வாசம் பிடிக்கும் என்று நினைக்கிறேன் என்றார் ஞானமணியோ குருவே நான் இதே ஆசிரமத்தில் தங்கி என் வாழ்நாள் முழுதையும் கழிக்க விரும்புகிறேன் என்றான் வித்யாநாதரும் 
நீ ஆசிரமத்திலேயே நிரந்தரமாக தங்கிவிடும் அளவிற்கு உன் மனம் இன்னும் பக்குவப்படவில்லை எனவே நீ இப்போது அரசகுமாரர்களுடன் போய் நான் சொன்னபடி செய் உன் மனம் பக்குவப்பட்டதும் உடனே நீ இந்த ஆசிரமத்துக்கு திரும்பி வந்துவிடலாம் நீ அரண்மனையிலும் தங்க தேவையில்லை என்று கூறினார் ஞானமணியும் குருவின் கட்டளைப்படி மறுநாள் காலை அரசகுமாரர்களுக்கு துணையாக கிளம்பிவிட்டான் எதிர்பார்த்தபடி அரண்மனையிலிருந்தும் யாரும் வரவில்லை நால்வரும் பயணம் செய்தவாறே உச்சிவேளைக்கு ஒரு சிற்றாற்றின் கரையில் தங்கி தாம் கொண்டு வந்த உணவை உண்டனர் உண்டபின் அவர்கள் அங்கேயே சற்று தங்கி இளைப்பார தீர்மானித்தனர் அப்போது கடைக்குட்டி அரசகுமாரன் சற்று தூரத்தில் சில எலும்புகள் கிடப்பதை பார்த்தான் உடனே அவன் இது ஏதோ ஒரு சிங்கத்தின் எலும்பு என்று தெரிகிறது என் மந்திர சக்தியால் இந்த எலும்புகளை ஒன்று சேர்த்து சிங்கத்தின் எலும்பு கூட்டை உருவாக்குகிறேன் என்றான் அப்போது இரண்டாவது அரசகுமாரன் நீ சிங்க உடல் எலும்பு கூட்டை உருவாக்கினால் நான் என் மந்திர சக்தியால் அதற்கு நரம்புகளும் தசைகளும் வரச் செய்கிறேன் என்றான் மூத்த அரசகுமாரனோ நீங்கள் இருவரும் அவ்வாறு செய்துவிட்டால் நான் என் மந்திர சக்தியால் இதற்கு உயிர் வரும்படி செய்கிறேன் நாம் அனைவரும் அதன் மீது அமர்ந்து கம்பீரமாக தலைநகருக்குள் போய் எல்லாரையும் திகைக்க வைக்கலாம் என்றான் அவர்கள் கூறியதை கேட்ட ஞானமணி இதென்ன விபரீத விளையாட்டு சிங்கத்திற்கு உயிர் வந்துவிட்டால் அது நம்மை சும்மா விட்டுவிடுமா எல்லாரையும் கொன்றுவிடுமே அதனால் இந்த மாதிரி செய்ய வேண்டாம் நாம் பேசாமல் நம் வழியே செல்வோம் என்றான் மூத்த அரசகுமாரனோ முடியாது முடியாது நான் சிங்கத்துக்கு உயிர் கொடுத்தால் அது நம்மை ஒன்றும் செய்யாது நமக்கு நன்றி செலுத்துவதோடு நாம் சொல்கிறபடியெல்லாம் அது செய்யும் நமக்கு அடங்கிவிடும் ஞானமணி உனக்கு பயமாக இருந்தால் இந்த மரத்தின் மீது ஏறி உட்கார்ந்து வேடிக்கை பார் என்றான் ஞானமணியும் அவர்களுக்கு எவ்வளவு சொன்னாலும் புத்தியில் ஏறாது என்று நினைத்து அருகில் இருந்த ஒரு மரத்தின் மீது ஏறி ஒரு வலுவான கிளை மீது அமர்ந்து கொண்டான் முதலில் கடைசி அரசகுமாரன் தனக்கு தெரிந்த மந்திரத்தை உச்சரித்து சிங்க உடல் எலும்பு கூட்டை உருவாக்கினான் இரண்டாவது அரசகுமாரன் தனக்கு தெரிந்த மந்திரத்தால் அதற்கு நரம்புகளும் தசைகளும் வரும்படி செய்தான் மூத்த அரசகுமாரன் தன் மந்திர சக்தியால் அதற்கு உயிர் வரும்படி செய்தான் அவ்வளவுதான் சிங்கம் உயிர் பெற்றதும் பயங்கரமாக கர்ஜித்துக் கொண்டு அந்த மூவர் மீதும் பாய தயாரானது அப்போது ஞானமணி கிளை மீதில் இருந்தவாறே சிங்கம் பேசும் மொழியில் சிங்கமே கொஞ்சம் நில் நான் சொல்வதை சற்று கேள் என்று உறக்க கூறினான் சிங்கமும் குரல் வந்த திசையை பார்த்தது அப்போது ஞானமணி சிங்கமே எனக்கு மிருகங்கள் பேசும் மொழிகள் தெரியும் உனக்கு உருக்கொடுத்து உயிர் கொடுத்தவர்களையா நீ கொல்லப்போகிறாய் இது நியாயமா என்று கேட்டான் அதை கேட்ட சிங்கம் தன் சீற்றத்தை மட்டுப்படுத்திக் கொண்டு என்னை மன்னித்துவிடு இவர்கள்தாம் எனக்கு உருக்கொடுத்து உயிர் கொடுத்தவர்கள் என்பது எனக்கு தெரியாது அவர்கள் உயிரை கொடுத்ததும் அல்லாமல் என் நீண்ட கால பசியையும் கிளப்பிவிட்டிருக்கிறார்கள் இந்த பசி ஒரு சில ஆண்டுகள் அது அல்ல பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் ஏற்பட்ட பசி என்றது ஞானமணியும் சிங்கமும் இவ்வாறு பேசிக் கொண்டிருக்கும் சமயம் பார்த்து மூன்று அரசகுமாரர்களும் அங்கிருந்து ஓடிப்போய்விட்டார்கள் ஆனால் சிங்கமும் ஞானமணியும் நல்வினை தீவினை நியாயம் அநியாயம் பற்றி நீண்ட வாக்குவாதத்தில் இறங்கிவிட்டார்கள் முடிவில் சிங்கம் ஒருபுறம் பார்த்தால் என்னை உயிர்ப்பித்த அரசகுமாரர்களை நான் கொன்று தின்பது சரியில்லைதான் உயிர் விலை மதிப்பற்றது நான் என் பசியை போக்கிக் கொள்ளாவிட்டால் என் உயிரே போய்விடும் இப்போது நான் அலைந்து திரிந்து வேறு மிருகங்களை வேட்டையாடும் நிலையிலும் இல்லை அதனால் என் கண்ணெதிரே கண்ட உயிரினத்தை கொல்ல வேண்டும் எனவே அரசகுமாரர்களே என் உணவு என்றது அப்போது ஞானமணி உன் கண்ணெதிரே நான் இருக்கிறேன் என்னை கொன்று சாப்பிடு ஆனால் அரசகுமாரர்களை ஒன்றும் செய்யாதே 
ஏனெனில் அவர்களை காக்கும் பொறுப்பை ஏற்று நான் வந்திருக்கிறேன் அதனால் என் உடலை கொடுத்து உன்னை காப்பாற்றுகிறேன் என்றான் அப்போது சிங்கம் சரி உயிரினங்கள் உயிரோடு இருப்பதால் என்ன பயன் என்று கேட்டது அதற்கு ஞானமணி உயிரினங்கள் முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் அதாவது இருளாகிய அஞ்ஞானத்தை விட்டுவிட்டு ஒளியாகிய மெஞ்ஞானத்தை அடைய வேண்டும் அதுதான் உயிர் வாழ்வதன் பயன் என்றான் சிங்கம் ஓ அப்படியானால் எது வேண்டும் எது வேண்டாம் என்பதை நீ நன்கு உணர்ந்தவன் அரசகுமாரர்கள்தான் எனக்கு உருக்கொடுத்து உயிர் அளித்தவர்கள் என்பதை மட்டும் நீ கூறாது இருந்திருந்தால் நான் அவர்களை அப்போதே கொன்றிருப்பேன் நீ தர்ம நியாயங்களை எடுத்து கூறி என் கண்களை திறந்துவிட்டாய் அதனால் நீ என் குரு எனவே உன்னை நான் கொள்வது அதர்மம் எனவே நான் இந்த கணத்திலேயே வேட்டையாடி உணவு பெற ஒரு வழியை சொல் என்றது அப்போது ஞானமணி இதோ பார் அரசகுமாரர்களை நான் உனக்கு உணவாக கொடுக்க முடியாது விரைவில் உன் பசி அடங்க வேண்டுமென்றால் நீ என்னை கொண்டு சாப்பிடுவதுதான் ஒரே வழி என்றான் இதற்குள் ஓடிப்போன அரசகுமாரர்கள் இரண்டு வேடர்களை தம்மோடு அழைத்து கொண்டு சிங்கம் இருந்த இடத்திற்கு வந்தார்கள் அவர்கள் சிங்கத்தை பார்த்ததும் அம்புகளை எய்து அதனை கொன்றுவிட்டார்கள் ஞானமணி அவர்களை தடுப்பதற்குள் அது நொடிப்பொழுதில் நடந்து முடிந்துவிட்டது ஞானமணி இப்படி நடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கவே இல்லை தான் சிங்கத்தோடு பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது அது கொல்லப்பட்டது கண்டு மிகவும் மனம் வருந்தினான் அவனால் அரசகுமாரர்களை கடிந்து கொள்ளவும் முடியவில்லை நடந்தது நடந்ததுதானே அதை அவனால் மாற்ற முடியாதே சிங்கம் இறந்தது கண்டு அரசகுமாரர்கள் ஆனந்தமடைந்தார்கள் ஞானமணி மரத்திலிருந்து இறங்கி வந்ததும் மூத்த அரசகுமாரன் நாங்கள் உனக்கு நன்றியை செலுத்துகிறோம் நம்பினவர்களை எப்படி காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதை நீ நன்கு அறிந்திருக்கிறாய் என்றான் அப்போது ஞானமணி இல்லை இல்லை எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்றான் அப்போது அந்த அரசகுமாரன் ஆஹா என்ன தன்னடக்கம் என்ன பணிவு நீ செய்த உதவியை எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் பாராட்டலாமே உன்னை முதலமைச்சராக அல்ல என் நாட்டின் ஒரு பகுதியின் சிற்றரசனாகவே உன்னை ஆக்குகிறேன் என் நாட்டில் உனக்கு இணையாக எந்த சிற்றரசனும் இருக்க மாட்டான் நீ மூன்று அரசகுமாரர்களை காப்பாற்றியது என்பது ஒரு சாதாரணப்பட்ட விஷயமா என்ன என்றான் ஞானமணி ஒரு கணம் யோசித்துவிட்டு நீ எனக்கு கொடுக்கும் இந்த செல்வம் என்னை பரம ஏழையாக ஆக்குகிறது நீ உங்களை காப்பாற்றி அரண்மனைக்கு சேர்க்க இந்த இரு வேட்டைக்காரர்களையும் கூடவே அழைத்துச் செல் நான் என் குருநாதரின் ஆசிரமத்துக்கே திரும்பி செல்கிறேன் என கூறி அவர்களை அனுப்பிவிட்டு ஆசிரமத்திற்கே திரும்பிச் சென்றான் வேதாளம் இந்த கதையை கூறி ஞானமணி அரசகுமாரர்களை சிங்கத்திடமிருந்து காப்பாற்றியது உண்மைதானே தன்னை நம்பியவர்களை காப்பாற்றவில்லை என அவன் கூறியதும் பொய்தானே மேலும் புகழும் அதிகாரமும் செல்வமும் பெற அவன் ஆசைப்பட்டவன்தானே அரசகுமாரன் அவனுக்கு பணமும் பதவியும் அந்தஸ்தும் அளிப்பதாக கூறியும் அதனை அவன் ஏற்காதது அவனது இயல்பிற்கு நேர்மாறாகத்தானே இருக்கிறது இது தன்னை ஏழையாக்கிவிடும் என அவன் கூறியது சரியா இந்த கேள்விகளுக்கு நீ சரியான விடைகளை தெரிந்து கொண்டிருந்தும் நீ அவற்றை கூறாவிட்டால் உன் தலை வெடித்து சுக்கு நூறாகிவிடும் என்றது அப்போது விக்கிரமனும் பசியோடு இருந்த சிங்கத்திடமிருந்து ஞானமணி அரசகுமாரர்களை காப்பாற்றியது உண்மையே ஆனால் வாதம் புரிந்து தன்னை நம்பும்படி செய்த அவன் சிங்கத்தை காப்பாற்ற முடியாது போனானே அதனால்தான் நம்பியவர்களை காப்பாற்றியது பற்றி தனக்கு எதுவும் தெரியாது என அவன் கூறினான் உயிரினங்கள் ஏன் உயிர் வாழ வேண்டும் என்ற கேள்வியை சிங்கம் அவனிடம் கேட்டபோது அஞ்ஞான இருளிலிருந்து வெளிவந்து 
மெய்ஞான ஒளியில் பிரவேசிப்பதுதான் என்று அவன் பதில் கூறினான் அது அவனுக்கு தன் வாழ்வின் குறிக்கோள் என்ன என்பதை உணர்த்திவிட்டது அவன் ஆசிரமத்துக்கு திரும்பிச் சென்றான் அவனது குருநாதர் விரும்பியபடி அவன் பக்குவ நிலையை அடைந்துவிட்டான் என்றான் விக்கிரமனின் சரியான பதிலால் அவனது மௌனம் கலையவே அவன் சுமந்து வந்த உடலோடு உயரக் போய் மீண்டும் முருங்கமரத்தில் ஏறிக்கொண்டது வேதாளம் இந்த கதை இங்கே முடிந்தது மற்றொரு நல்ல கதையோடு உங்களை நான் மீண்டும் சந்திக்கிறேன் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலில் இருக்கிற பிளேலிஸ்ட்டை செக் பண்ணுங்க கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் சிவகாமியின் சபதம் போன்ற நாவல்களும் மற்ற சிறுகதைகளும் இடம்பெற்றிருக்கு ஆடியோ வடிவில் அவற்றையும் கேட்டு மகிழுங்கள் கமெண்ட்ஸை பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்